0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast, mais um festival aqui de conhecimento pra vocês, pra gente exercitar o cérebro, o cérebro é um músculo, tem que malhar o cérebro, senão ele fica flácido, senão ele fica molenga, senão ele fica sem tônus, senão ele fica sem força, ok pessoal? Na hora de malhar a cabeça, sabe quando o cara vai lá, acorda e vai dar uma malhada no corpo? A gente acorda e vai dar uma malhada no cérebro também, malhar o corpo é ótimo, mas o corpo são... Mente sã, mente sã, corpo sã, o corpo tem que estar tá sã também, tem que estar tá exercitado. Se não malhar, fica flácido, fica mole, fica molenga, fica frouxo, fica sem tônus, fica sem acuidade para poder pensar. E está acontecendo tanta coisa no mundo hoje, pessoal, que está difícil da gente dar conta de tudo que está rolando. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, usando todas as conjunções adversativas aqui para vocês, eu quero dizer que... Está chegando aí o grande encontro das mentes pensantes, que é o nosso novo curso A Crise em Kiev, como se proteger a sua mente do grande reset, ok? A gente vai oferecer para vocês um mergulho inacreditável nesse universo. As inscrições muito provavelmente vão começar amanhã, mas são vagas limitadas e hoje você já pode garantir a sua pré-inscrição, ok? Vale a pena, corra! O link está na descrição do perfil aí para você fazer a sua pré-inscrição e o link para a galera que está no YouTube, eu vou deixar o link aqui para vocês, ok? Vou colocar aqui o link no, no chat. Bom dia a todos que estão chegando, você que está chegando aí já aproveite porque você pode nos ajudar, dar uma força legal para a gente fazendo o quê? Você pode nos ajudar compartilhando, ok? Compartilha aí, compartilha aí por gentileza, tá bom? Compartilhe aí o... no Instagram você tem a... o aviãozinho, o famoso aviãozinho aí por meio do qual você consegue compartilhar tranquilamente o. Tranquilamente essa nossa conversa de hoje, ok? Fica essa... esse pedido aí, esse apoio, por favor, nos ajudem aí a compartilhar. E aqui no YouTube agora eu tô. Já tô colocando o link aqui da, da pré-inscrição no curso, vou deixar inclusive ele. O link fixado aqui no topo, ok? Então vamos lá, nosso tema de hoje, estava dando recadinhos no início aqui, como sempre, esperando a galera chegar Nosso tema de hoje é The Book of Eli, é o livro de Eli Filme muito interessante, tem um, tem um elenco bom, não é aquele melhor elenco do mundo, mas tem um elenco bom Não é o filme mais requintado do mundo, é um dogão, é um dogão com purê de batata em cima Mas é um filme bom, ok? É um filme bom a Thelma tá falando aí que tentou fazer a pré-inscrição, mas parou e não finalizou. O, o, o Wagner, depois você puder dar uma, dar uma assessoria pra Thelma, ó. Thelma com th, Thelma.roveri. Ro Dá uma ajudinha pra ela, tá, Thelma? O Wagner Pelegrini vai te ajudar, que ele é da nossa equipe aqui, ok? Então, o filme de ali, o filme de ação neo-western, né? O western pós-apocalíptico americano, filme de 2010. Tem tudo a ver com o que nós estamos vendo no mundo hoje, ok? Tem tudo a ver. A gente está vendo essa história aí de mundo pós-apocalíptico e tal, e nós estamos vivendo um cenário de proporções bíblicas. Acabei de publicar um vídeo às 6 da manhã para vocês lá no meu canal do Daniel Lopes e. Lá no canal, publiquei um vídeo falando que o presidente francês Emmanuel Macron ficou 90 minutos, ou seja, uma hora e meia no telefone com o Pudim lá, o líder de Moscou, e ele, em vez dele sair da conversa feliz e otimista, ele saiu muito preocupado. Por quê? A iniciativa da conversa foi do Pudim. O Pudim chegou e falou, Macron, queria, queria te dar uma ligada para a gente conversar. Vamos conversar? Vamos, claro, vamos conversar, vamos botar um fim nessa encrenca aí. Só que aí ele, o cara ligou pra ele e ele, ele pensou, pô, o cara que tá me ligando, né? Então acho que ele quer minha ajuda pra dar uma aliviada aí na situação. Inclusive, né, aconteceu um negócio muito curioso, né? O... O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu ajuda do presidente brasileiro para conversar com o Pudim para encerrar a encrenca lá, vocês né? vejam como é que é. Outros deputados estão querendo que o Temer vá lá pedir para o Pudim parar. Acho que até o Temer tem mais intimidade com o Pudim do que o, do que o próprio presidente brasileiro. Mas isso aí são assuntos mais para outra, outra, outras é, veredas, ok? Então, como é que o Macron saiu da conversa? Falando que, pessoal infelizmente pelo que eu ouvi ele falar o pior está por vir tá o cara falou isso o pior está por vir então é cenário de livro de Eli pessoal the book of Eli ok então o que, que a gente tem ali elenco Denzel Washington Gary Oldman Gary Oldman poxa um grande ator né Mila Kunis Mila Kunis inclusive é, não sei se a galera sabe né Mina, Mila Kunis é uma judia é, exatamente lá de Kiev né ela vem daquele país Tá certo. Então, o é um filme muito interessante, a história gira em torno de Eli, que é um nômade nesse mundo pós-apocalíptico, que é instruído por uma voz a entregar sua cópia de um livro misterioso para um local seguro na costa oeste americana. Ele está numa missão, ele está ali é, incentivado por Deus, ele está controlado pelo Espírito Santo. ok? Na, na, na Bíblia, o que nós vemos no capítulo 3 João é o que que fala? Quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito. Então, no, nessa história, o, o Denzel Washington está sendo conduzido pelo vento do Espírito, ok? Quem que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus, tá? Muito importante essa, essa reflexão aí. Então... A história desse mundo pós-apocalíptico é explicada ao longo do caminho, assim como a própria importância da tarefa do Eli, né? E então um filme muito interessante, né? vai contar um cenário é, que não está tão distante aí do que a gente está vivendo hoje. E o, a história do filme ela começa 30 anos depois dessa encrenca aí nuclear que houve e colocou o mundo numa situação muito complicada, né? Então, esse Eli está viajando ali pela terra devastada, né? Do, terra dos do antigos Estados Unidos, completamente ah, devastada, total. E, e ele, ele tem habilidades impressionantes de sobrevivência e luta, né? Ele caça animais, ele consegue derrotar os seus é, salteadores ali com muita habilidade, sempre procurando água, né? Procurando água. Então, a questão da água é muito importante também, né? Muitos especialistas têm falado... E aí você preste muita atenção, ok, pessoal? Preste muita atenção. É, alguns especialistas na parte de alimentos, né, pessoal da agricultura e tal, pecuária, e alguns especialistas em geopolítica têm dito que ainda que essa, esse conflito na Europa se encerre hoje, já agora, existe uma chance de que haverá uma falta de alimentos no mundo, ok? Uma falta de alimentos e também... Uma, uma luta pela água potável. Quando a gente olha um filme como esse, a gente vê um cenário que não está muito distante não, tá bom? Então, o Eli, procurando por água, ele chega a uma cidade em ruínas que é governada ali por um senhor chamado Carnegie, né? Lembra lá do Carnegie Hall e tal. E o Dale Carnegie, né? Que é um grande... É, um cara importante lá da, da história americana, né? E esse Carnegie, ele procura... Ele quer criar um império em cima do caos, né? Império em cima do caos, caramba! Olha só essa frase: império em cima do caos. Meu Deus, isso tem tudo a ver, tá? Império em cima do caos. O que que a gente está vendo no mundo hoje? Caos. Porque que eles estão instaurando o caos? Porque eles querem criar uma ordem nova. E o que será essa ordem nova? Um império construído em cima do caos, ok? E isso aí. É uma. É uma. É um arquétipo. É um arquétipo muito importante que vem desde os tempos antigos, ok? Ó, pessoal, todo mundo sabe que Macron vem da família. É, trabalhava com a família Rothschild, que ele não é de confiança, beleza? Já, já falo isso no meu canal há 10 anos, tá bom? Tô, tô ligadaço. Já falei pra você, nesse cenário aí internacional, não tem nenhuma madre Teresa de Calcutá, é tudo filho da mãe, ok? Então, eu quero dizer para você, se a Macron é da Ordem Internacional Nova, isso é moleza, é moleza, tá? Eu, eu Tem os caras que são satanistas mesmo, ok? Tá bom? Tô, tô super ligado nisso aí, tá bom, galera? Obrigado aí, sei que ningu, ningu, não é o Macron que é da Ordem Internacional Nova, não. Ninguém ali é de confiança, ninguém ali é de confiança, tá? Se esse cara falar para você... 2 mais 2 é igual a 4? Você duvida. Se ele falar para você o céu é azul, você duvida. Se ele falar o triângulo tem 3 ângulos e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Você não confie, ok? O Pudim ficou seis meses falando. Estou botando uma multidão de soldados aqui, mas não vou entrar no país dos outros. Não vou entrar. E entrou, ok? Então... Tô, tô, tô ligadaço, tá, pessoal? Conheço a história do Macron desde a, From the cradle to the grave, desde o do berço até a, a cova. Tô ligadaço, tá? Mas fique tranquilo. Na minha opinião, Macron não tem potencial nenhum pra ser é, imperador do planeta Terra, nem governante global, nem filho da perdição, tá bom? Então, preste atenção, pessoal. O Carnegie, ele quer controlar as pessoas através do poder de um certo livro, que os seus capangas não estão conseguindo encontrar, ok? Olha só que interessante, o Carnegie quer usar o livro para controlar as pessoas e montar um império em cima do caos, ok? Montar um império em cima do caos, tá? Flávia, obrigado, se tornou membro do canal aí, valeu? Tomar só uma aguinha aqui rapidinho. Seguinte, seguinte. Montar um império em cima do caos. O que, que isso representa? Isso representa a ideia de a ideia muito antiga do Império Romano, que é a ideia de ordo abcal, a ordem a partir do caos, ok? Perfil confeta na área. Obrigado aí pela presença, um abraço para todos. Então, o que o Carnegie quer fazer? Ele quer montar um império. Em cima do caos. Valeu, Flávia. Obrigado. E essa ideia de montar um império em cima do caos é uma, um conceito muito antigo, que vem do Império Romano e está dentro das sociedades secretas, ok? Que é o Ordo Abical. Ordo Abical, no Império Romano, ele era representado por uma ave com duas cabeças. E Essa simbologia está em boa parte das sociedades secretas que existem no Ocidente. Então qual é a ideia? É a ideia que depois ficou conhecida como o método dialético, a dialética hegeliana. Como é que é essa dialética? Tese, antítese, síntese. Você tem uma situação, você cria o caos em cima dessa situação e do resultado você tem a síntese. A síntese é o que? A síntese é essa nova realidade, essa ordem nova. Esse cenário novo, esse mundo novo, esse admirável mundo novo que eles estão querendo construir, ok? Admirável mundo novo. Cadê o meu admirável mundo novo? Está na minha outra estante, não tá aqui. Não tá aqui não, tá lá na outra estante. Admirável mundo novo do Adolf Huxley, que também não varia nada, ok? Era neto do Thomas Huxley, que era o Bulldog de Charles Darwin, ok? Então preste atenção. O que o Carnegie está fazendo nesse filme tentando usar a bíblia para dominar a população usar a bíblia para o mal não é nada mais diferente do que sempre fizeram na história desde o império romano qual que era a ideia você chega numa, num lugar vamos supor você chega num lugar e você fala assim Olá pessoal, cheguei aqui com os meus capangas para dominar vocês e obrigar todos vocês a pagar impostos para mim, ok? Aí tu não vai falar, não, não, muito obrigado, pode procurar outro lugar que aqui a gente não está afim disso não, ok? Então o pessoal fala, não, obrigado, não quero não. Se o discurso é esse, se o discurso de dominação ele é explícito, ele não funciona. Você vai ter que colocar o controle por meio da força e o controle por meio da força nunca é muito bom. O controle por meio da força ele não é eficiente. O controle eficiente é o controle através da persuasão. Persuasão vem de persuadere, vem de através da suavidade. A persuasão é através da suavidade. É tudo isso que Aristóteles ensina em tempo, desde os tempos ancestrais, 300 anos antes de Cristo, na sua arte retórica. ok? Isso aqui é um grande manual de persuasão, de convencimento, de controle e de domínio. Já falei para vocês que, assim como todos os manuais de roteiro cinematográfico do Robert, Ma Robert McKee, do Sid Field, né? o cara fala, pô, você está estudando roteiro de cinema? Você quer, ser, você quer ser roteirista de cinema? Você tem que ler o livro do Sid Field, você tem que fazer o seminário do Robert, Robert McKee. Aí você fala, não, eu já fiz o um seminário com o um chefe que, de onde todos eles tiraram essa ideia. Fiz a, o, Eu li a arte poética de Aristóteles. A arte poética de Aristóteles é a base para todos esses manuais de roteiro cinematográfico, de teoria literária, de, de narrativa literária. Assim como também a arte retórica de Aristóteles é a base para todos esses manuais de persuasão e convencimento que se estuda no mundo, nos, nas nos universos aí militares das operações psicológicas, OK? E eu quero lembrar a vocês que eu fui instrutor de operação psicológica no exército. Inclusive, nós produzimos esse livro aqui, ó, lá no exército, Tendências de Comunicação para o Século 21, Centro de Estúdio Pessoal, Forte Duque de Caxias, 2011, OK? Eu organizei o evento lá e produzi esse livro porque eu trabalhava exatamente nessa época como instrutor do curso avançado de operações psicológicas, OK? Então, o que que eu quero dizer? para vocês. Isso que a gente está analisando hoje do filme O Livro de Eli Tem tudo a ver com o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje E isso tudo que está acontecendo de forma muito mais aprofundada Eu vou apresentar para vocês nesse grande curso Que é o curso A Crise em Kiev e Como Proteger a Sua Mente do Grande Reset ok? Porque a agenda do Grande Reset, que é a mesma agenda da Ordem Internacional Nova Que é a mesma agenda do Reino do Anticristo, que é a mesma agenda da Grande Tribulação Está avançando em progressão geométrica Está avançando com uma velocidade inacreditável. Ok, então vamos lá, pessoal. É olha só que interessante. O Carnegie, no, 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 no filme, ele quer usar a Bíblia para dominar as pessoas. Ele quer usar o quê? Usar a palavra, ele quer usar o argumento. Se você chega numa cidade para dominar essa cidade você fala, ''Olá, pessoal, tudo bem? Cheguei aqui com meus capangas e a gente vai dominar vocês. Quem não andar na linha vai bater as botas Isso e, e todo mundo vai ter que pagar imposto para nós, ok?'' Todos vocês vão ter que pagar impostos para nós, quem não pagar imposto vai ser, vai ser moído, tá bom? Vocês aceitam? Aí o pessoal fala, não, a gente não aceita não, muito obrigado. Então o, o mundo percebeu que para você dominar, você não pode chegar para pessoas que estão bem de vida, para pessoas que estão com dinheiro, para as pessoas que estão tranquilas, para as pessoas que estão de bem com a vida, para as pessoas que estão resguardadas, pacíficas, não pode. O que, que eles fazem para dominar? Em vez de chegar, olá pessoal, vim aqui dominar vocês. A partir de hoje, todo mundo vai ter que pagar imposto para mim. Se não pagar, vai bater as botas. Não funciona assim, pessoal. Não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Você pega um, um grupo ali que está todo feliz, você acaba com a vida deles, faz a vida deles virar um caos, você instaura o caos e a partir do caos, se instaura uma ordem nova. Porque o pessoal vai estar como? Com medo, vai estar desesperado, vai estar arrancando os cabelos, vai estar assim... Oh, meu Deus, e agora? Eu não tenho nem água, eu não tenho comida. O Eli fala pra menina, pra Mila Kunis no filme, ele fala... Você acredita que antes da, de acontecer essa, aquela, aquela guerra... As pessoas até jogavam comida fora, as pessoas desperdiçavam, e ela fala, não é possível, existia isso. Falou, fala, ah, existia, as pessoas tinham de sobra, desperdiçavam, jogavam comida fora. Ou seja, quando você está na abundância, você não vai aceitar ninguém te dominar, sabe por quê? O, o, um projeto que convence é um projeto que resolve um problema. Presta atenção, pessoal, estou dando um intensivão de operação psicológica aqui para você, tá? Um intensivão de behaviorismo, um intensivão de psicologia social, um intensivão de programação neurolinguística. Eu estou explicando para você como as pessoas fazem para dominar as outras, ok? Prestem muita atenção o que eu estou falando para vocês, estou falando de gatilhos mentais que fazem com que o dominador consiga efetivar sua dominação sobre o dominado. Isso aqui são conceitos muito é, fechados, ninguém vai te contar essa história da maneira como eu estou contando e com a, a, a clareza que eu estou contando e com o, o background que eu estou te contando, porque eu sou formado em comunicação social, ou seja, eu fui treinado para comunicar socialmente, comunicar com as massas. Eu... Fui treinado no jornalismo, então eu sei como é que é a construção da mente das pessoas por meio da notícia. Eu fui treinado no mestrado em linguística, entender como é que a linguagem convence. Eu fui treinado no doutorado em linguística na UF, na Federal Fluminense, para entender como convencer as pessoas pela linguagem. Eu fui treinado nas operações psicológicas no Exército Brasileiro para ensinar a eles, como instrutor, como fazer esse convencimento por meio da linguagem. Então, estou trazendo o meu gabarito, que é um gabarito aqui muito importante para você entender o mundo hoje. Estou trazendo isso tudo gratuitamente para vocês agora, é claro que quem quiser se aprofundar nisso comigo e ver o que os americanos chamam de nitty-gritty, né? a essência, o núcleo, vai ter que vir estudar comigo, ok? Mas vamos lá, olha só, como é que funciona isso? Ninguém consegue convencer uma pessoa que tá não, o cara tá bem, não é isso. Todo projeto que tem um grande potencial de convencimento, ele surge para resolver um problema, se não tem problema, o projeto não convence, não seduz, não atrai, ok? Se você pega aquele pessoal, é a mesma coisa, gatilhos mentais funcionam no marketing, gatilhos mentais funcionam no comércio, mas gatilhos mentais funcionam na geopolítica também, ok? Quando você estuda publicidade e propaganda, aquilo ali, é, você vai estudar técnicas de convencer as pessoas a comprar o seu produto. Mas o seu produto pode ser um celular, um smartphone, ou o seu produto pode ser uma proposta política, pode ser uma proposta de governo, pode ser uma plataforma de uma plataforma política, ok? uma, uma proposta de mundo, tá certo? Então é isso que está acontecendo. Essas técnicas trazem muito poder para as pessoas porque permite que ela, elas consigam dominar. Então vamos dar um exemplo aqui. O pessoal de aquela galera de Shark Tank e então. tal, esse pessoal de, que é, investe né, em empresas incubadoras e tal, essa galera fala assim, ó, se você quiser me apresentar a sua ideia da sua empresa pra ver se eu quero investir na tua empresa, não venha dizer pra mim o quanto a sua ideia é boa. Não venha dizer pra mim o quanto a sua ideia é legal. Venha dizer pra mim qual problema a sua ideia resolve, ok, pessoal? Venha dizer pra mim qual problema a sua ideia resolve. E é assim que o domínio acontece. O domínio da mente só acontece quando a proposta do dominador traz a solução para um problema. Qual problema a sua proposta resolve, ok? O que, que nós estamos vendo acontecer com o mundo hoje? A criação de vários problemas. Quais problemas? Inflação, juros altos, desemprego. É, conflito bélico escassez de alimentos escassez de água é isso que tá para acontecer escassez de dinheiro papel moeda acabou não tem mais papel moeda agora CBDC Central Bank digital currency moedas digitais dos bancos centrais centralizados para fazer o um monitoramento total para ver quem está saindo da linha quem tá saindo da linha vai ficar de castigo e se ficar de castigo muitas vezes acaba sendo deletado do sistema Ok pessoal perfeito tranquilo como é que eles vão implementar uma ordem nova internacional se não tem problema para resolver? Como é que alguém consegue vender uma ideia se essa ideia não resolve nenhum problema? Como é que alguém consegue convencer alguma coisa a alguém se o seu convencimento não resolve nenhum problema? Como é que você vai chegar numa população que tá... tem água, tem comida, tem dinheiro, tem emprego, tem alegria, tem lazer? Você vai chegar para esse pessoal e vai oferecer o quê? Não tem o que oferecer, ele já tem tudo. Você precisa instaurar o caos para propor a solução do caos. A solução do caos é a síntese, é a ordem nova. É por isso que os romanos já tinham esse conceito ordo abical, a ordem a partir do caos. Instaura-se o caos para poder oferecer uma nova solução. A solução é a síntese no método dialético, a solução é a ordem nova. O que, que Sempre que você olhar o cenário internacional e ele for caminhando para o caos, é porque está vindo uma grande solução. E essa grande solução é a, a consolidação do domínio. A Larissa tá falando, é quebra a perna e depois te oferece a muleta. Exatamente. É igual o dentista que te dá bala para você ficar com o dente bichado e depois ele, você virar cliente dele. Obviamente. Claro, né? Então prestem muita atenção. É o amigoToy.br, é colocar o bode na sala. Exatamente isso. Exatamente isso, pessoal. Ordo Abical a ordem a partir do caos. Você instaura o caos e cria a ordem. É por isso que o, o símbolo de, desse conceito romano de ordem, caos, da ordem a partir do caos, é a ave fênix. O que, que é a ave fênix? A ave fênix é a ave que renasce no meio das cinzas. Isso é um símbolo da ordem internacional nova. Isso é um símbolo do grande reset. Isso é um símbolo do novo acordo verde, ok, pessoal? Quando antigamente se falava de ordem internacional nova, mudou de nome. Hoje não é mais em ordem internacional nova, hoje é grande reset. Tá certo? Criar uma, um capitalismo mais humanitário, um capitalismo mais gente boa, você não vai ter nada, mas vai ser feliz e por aí vai, piriri, pororó etc e tal, ok? É isso que no filme O Livro de Eli, o Carnegie está querendo fazer. O Carnegie está aproveitando o caos, aproveitando que não tem água, não tem sabonete, não tem shampoo, não tem comida, ele tem isso tudo. E ele quer dominar as pessoas usando esses recursos que ele tem. Só que para ele exercer ainda mais esse domínio, ele precisa melhorar o seu, a sua língua, a sua palavra. Ele precisa melhorar o quê? Ele precisa melhorar o logos. Eu, falei pra Eu tenho falado para vocês todos os dias aqui, na arte retórica de Aristóteles, é claro que ele tem um mundo de conceitos ali, mas na arte e retórica de Aristóteles, ele trabalha num determinado trecho da obra em cima de três argumentos. Os argumentos são divididos em três instâncias, ethos, patos e logos, ok? Ethos, patos e logos. E o ethos é o quê? O ethos é o um investimento na sua imagem, você que está querendo convencer os outros de alguma coisa, você que está querendo persuadir, você tem que trabalhar em cima da sua imagem. E a sua imagem não é só o seu cabelo, se você está com o rosto, a barba feita, está tá com uma roupa legal. Trabalhar o ethos não é só isso. Trabalhar o ethos é trabalhar o tom da fala. É qual imagem mental também você quer produzir. Vamos supor, eu quero falar com vocês com um tom professoral. Então você precisa aprender que, segundo a doutrina da arte retórica de Aristóteles, isso é o que é um tom professoral. É um tom professoral, ok? O que é o tom professoral? O tom professoral é uma imagem que eu quero passar para você na sua mente. Esse cara tem autoridade de mestre. É o tom professoral. Agora, se eu quero chegar para vocês por outro caminho, eu posso usar um tom paternal. Filhinhos, não faça isso meus filhinhos Filhinhos, não faça isso Minha filha, não faça isso Eu tenho experiência, eu tenho filha Eu falo a você assim como um pai fala com um filho O que, que eu estou te passando para você? Estou passando a imagem de pai Não mais a imagem de professor, a imagem de pai Agora eu posso passar a imagem de amigo Amigo, vem cá meu amigo Cara, eu estou preocupado com a sua situação Eu quero o teu bem, vem cá, eu vou te dar um, vou te dar alguns conselhos Você passa a imagem de amigo Você passa a imagem de conselheiro okay? O etos também é isso o patos, patos é, significa sensação, sentimento, ok? A gente, a gente tem em português né, a paixão, a palavra paixão. Paixão vem de patos. Só que a palavra patologia também vem de patos, significa enfermidade, né? É, patológica, né? O que, que significa o patos, então? É o que você está sentindo. Então, enquanto o ethos é como eu construo uma imagem minha na tua cabeça, o patos é como eu uso as suas emoções para te convencer. E então, o patos é o quê? Eu posso usar o que O medo, eu posso usar a compaixão, eu posso usar o carinho, eu posso usar a relação pai-filho, né que são coisas arquetípicas, então é essa maneira. Agora, o logos é a estrutura lógica do meu argumento, o logos é a linguística propriamente dita, é a linguística textual, o logos é a, é a ideia que está sendo proposta. O Logos, que é a ideia que está sendo proposta, ele vai trabalhar associadamente de um lado com o ethos, que é como eu estou passando a minha imagem, e o Pathos, que é como eu mobilizo as emoções dentro do, de quem está ouvindo o meu discurso, ok? Então, o que, que acontece ali com o, com o Carnegie? O Carnegie, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo melhorar o seu poder de convencimento usando a Bíblia, que é o livro de Eli, usando a Bíblia como instrumento argumentativo, mas também instrumento do Etos e também instrumento do Patos. Porque ele, com a Bíblia, ele sabe que a Bíblia é um livro super poderoso e ele sabe que com a Bíblia, se ele usar a Bíblia para o mal, mas se ele souber usar, ele vai conseguir passar a ideia, não de é, aquele chefão da cidade, mas a ideia de líder religioso. O líder religioso que vai ser uma espécie de messias, usando as palavras que estão na Bíblia. É por isso que ele está procurando a Bíblia. E ele diz, num determinado momento do, do, do filme, que quando aconteceu aquele, aquela, aquele caos né, que gerou essa destruição toda do mundo, sabe o que, que ele disse? Ele disse que foi por isso que depois que aconteceu o grande conflito que destruiu o mundo, eles é, queimaram todos esses livros, queimaram todas essas, essas Bíblias, ok? Ok. Isso a gente lembra, claro, daquele daquele livro importante do Ray Bradbury, que é o Fahrenheit 451, OK? Que que é o Fahrenheit 451? Fahrenheit 4, sabe que você sabe que Fahrenheit é uma temperatura, né? Então, Fahrenheit 451 é um romance distópico também, de ficção científica, né, que foi escrito ali pelo Ray Bradbury, né? É, inclu, inclusive, né, o conceito inicial desse livro, ele começou a ser desenvolvido ainda em 1947, é, no conto Bright Phoenix, ok? Bright Phoenix, ou seja, Fênix Clara. Ou seja, ele está falando de Fênix, ele está falando de ordem Obical, ele está falando de implementar o caos para depois propor uma, uma ordem nova. Então, ele, ele reformulou essa, essa short story, esse conto, para uma, um livro chamado The Fireman, ok? The Fireman, muito interessante. Obrigado, Cleverson. Valeu pela força. Uh, Fireman, The Fireman, que é o bombeiro, né? e depois foi publicado na edição de 1951 na revista Galaxy Science Fiction, né? E também, é, depois, né, o livro acabou sendo publicado. O livro, o Fahrenheit 451, apresenta um futuro onde todos os livros foram proibidos. Ou opiniões próprias são consideradas antissociais e hedonistas, e o pensamento crítico é suprimido. Caramba, graças a Deus que isso é só ficção, né, pessoal? Né? Ainda bem que esse livro aqui, antigão... Esse livro aqui já, já gaga, esse livro aqui já vovozinho de 1953. Que legal, né? Ainda bem que esse livro de 1953, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, é só uma ficção, né? É, graças a Deus hoje não existe isso, né, pessoal? hoje não existe mais isso, né? É, ler livro é, é... ninguém quer que você leia livro, opinião própria não é considerada antissocial nem hedonista e o pensamento crítico também não é suprimido, né? Graças a Deus, pessoal, graças a Deus, né? Que hoje, hoje em dia não tem isso. O personagem principal dessa história do, do Fahrenheit 451, que é o Guy Montag, ele trabalha como bombeiro, né? O que na história significa queimador de livro, ok? O fireman aqui é o cara que queima livros, eles queimam livros, né? E 451, por que que é Fahrenheit Fahrenheit 451? Porque Fahrenheit 451 é a temperatura de queima do papel, equivalente a 233 graus Celsius, ok? E a história é muito interessante, né? Eles queimam os livros, que eles sabem que os livros... Livro, livre, livro, libertar, ok? Livro, livre, liberdade, livro, liberdade, ler, livro, é estar livre, Ok? É claro que tem um monte de livro groselha e bosta que vai, vai te atrapalhar em vez de ajudar. Mas, uh, realmente, quando eu comecei a minha jornada da leitura, na né, minha jornada do leitor, na né, jornada do conhecimento, eu não sei porquê, pessoal, mas eu comecei a ler essas coisas. E é claro, lendo a Bíblia junto, que a Bíblia é o livro por excelência. né? Em, em grego, é, tovivlos to é o livro. E taviblia são os livros, ok? A Bíblia é o livro dos livros, beleza? Então, Bíblia é Bíblia, meu irmão. Livro de Eli é isso aí. A Bíblia é a maior arma que existe. Pode, infelizmente, que pode ser usada para o mal também, também, ok? Então, vamos lá. É... O que, que a gente está vendo, então? Que a Bíblia ela tem esse poder, a leitura tem esse poder. E quando eu estava começando a minha jornada na leitura, começando a ler, assim, vorazmente, né, um livro atrás do outro, virei uma... Um bookworm, né? uma, uma traça ali, consumindo e mastigando os livros. Começou a vir essa, essa frase na minha cabeça, né? A verdade está nos livros, a verdade está nos livros, a verdade está nos livros. E eu digo para você, pessoal, a verdade está nos livros, ok? A verdade da vida está nos livros, que é a Bíblia. Bíblia significa os livros, tá? Então, a verdade está nos livros, para mim, a verdade está na Bíblia. Só que além da Bíblia, claro, você tem livros que complementam, te ajudam a entender melhor a, a, o que vem é, caminhando junto. Ok? Então, uh, quando eu olho essa história aqui do, do livro de Eli, me lembro muito do Fahrenheit 451, tem tudo a ver com essa história. Né? Claro, vai lembrar, obviamente, 1984 também, óbvio, né? com certeza, tem tudo a ver. Né? Hoje, hoje eu posso dizer né, que, poxa, 1984, George Orwell, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, mas o Fahrenheit 451, Ray Bradbury, esses livros aí são a base, por exemplo, daquilo que você vê nos Jogos Vorazes, por exemplo, nesses filmes, né? No Jogos Vorazes tem um outro também, né? É... Ah, esqueci o nome dos livros agora, que tem uma outra menina também, nessas nesses, nesses, histórias distópicas aí, por aí vai. Então, é muito interessante o livro de Eli, porque ele vai nos dar incentivo pra gente entrar nessa nessa ideia, né? Nessa, nessa reflexão. E... Assim, uh, quando você lê, vê um, quando você tem esse conhecimento, quando você tem esse tipo de conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, você não consegue ver esse filme da mesma forma, ok? tá certo Por isso que eu falei para vocês, pessoal, esses dias, que uh, quem, quem passou pela jornada do conhecimento, você não escuta uma música como todo mundo escuta, e você não escuta a música que, que todo mundo escuta, quando você passa pela jornada do conhecimento, você não lê os livros que está todo mundo lendo. E você não lê os livros da forma como todo mundo está lendo. Você lê e você vê outras coisas. Maze Runner também. Obrigado, Profeta Geek. Mas teve um outro também com uma menininha loura que tinha o um cabelo comprido depois ela cortou o cabelo. Que cada filme tem um nome diferente. Mas eu esqueci agora. Não está vindo na cabeça. Quando você passa pela jornada do conhecimento, você não vê os mesmos filmes que está todo mundo vendo. E... Quando você vê o filme, você vê coisas que ninguém está vendo, ok? Quando você passa pela jornada do conhecimento, minha esposa está lembrando aí, Divergente, obrigado, é esse mesmo, Ó, Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, Convergente, por aí vai, Insurgente, todos esses filmes são adaptações em cima de 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, ok? Tá tudo nessa linha aí. Então, quando você passa pela jornada do conhecimento, você não, você não consome as mesmas notícias que está todo mundo consumindo e você não interpreta as notícias como todo mundo está interpretando. Vocês estão entendendo a diferença? Como é que o mundo está esse lixo que está porque as pessoas não têm conhecimento? Isso já estava na Bíblia. Isso já estava na Bíblia. A Bíblia fala o quê? Meu povo se perde porque lhe falta o... Conhecimento. Errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Por que, que o povo está se perdendo? Porque lhe foi retirado o, conven... o conhecimento. Como foi retirado o conhecimento do povo? Paulatinamente, devagarinho. E como eles fizeram isso? Colocando no lugar do conhecimento o pan et circenses, o pão e o circo, ou seja, a diversão que provoca o diversionismo. A diversão gera o diversionismo, ok? A diversão do sistema gera entorpecimento e diversionismo. O que é diversionismo? Diversionismo é você tirar a atenção das pessoas, daquilo que realmente importa, e fazer com que as pessoas gastem o seu tempo com coisas superfluas, ok? A Amenidades, tá certo? É lá em casa a gente tem uma expressão né que o cara fala assim aí que, que 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 você estava conversando com ele nada só amenidade só groselha só groselinha ok hoje eu, eu penso muito naquela naquela num, 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 num antigo provérbio né ancestral que fala assim é, pessoas pessoas é, pessoas é, conhecedoras falam sobre ideias pessoas normais falam sobre coisas e pessoas comuns falam sobre outras pessoas ok olha só que isso aqui representa muito o que eu tô falando com vocês tá pessoinhas pessoa espírito de porco fala sobre outras pessoas pessoas normais falam sobre coisas pessoas esclarecidas mesmo que amam conhecimento falam sobre ideias pessoal eu amo pessoas que falam sobre ideias só que não tem mais é coisa rara eu estou sempre tendo ideias. E é por isso que eu demoro muito na hora de tomar banho. Que é na hora que eu tomo banho que vem as minhas ideias. Que é na hora é na hora que eu consigo parar um pouco de trabalhar. Tá certo? Então, galera, é... preste atenção nisso. Quanto tempo você dedica do seu dia pensando sobre a vida dos outros? Ok? Isso é coisa de gentinha, espírito de porco. Agora, pessoas normais falam sobre coisas. Pô, você viu que o... a situação que aconteceu lá, Pô, jogaram uma... É, botaram um fogo lá no, no usina e tal, olha a situação que está acontecendo isso é coisa, agora ideias, as ideias não tem mais, ninguém mais é ensinado a pensar pessoal hoje em dia você chega para uma criança e fala oh, nós vamos ver um filme e depois eu quero ouvir a sua opinião aí o que acontece você mostra o filme e uh, fala pro o jovem agora, agora me diz o que, que você achou do filme. Eu achei legal. Não, sobre as ideias, a história, o que, que você achou? Ah, tia, só um filme, né, tia? Filme é filme, pô. Eu achei legal, é filme. Não tem capacidade de pensar, de refletir. Ok? O, o, a vida se transformou num negócio preto no branco. A vida se transformou numa coisa chapada, não tem profundidade, não tem nível. É tudo, tá tudo chapado. É só obviedade. Vocês já perceberam isso? Como o mundo hoje é só obviedade. O cara chega para você e fala assim: Aí Daniel, eu tenho cinco dedos nas mãos, o que você achou? Você fala: Todo mundo tem cinco dedos na mão, todo mundo que, né, dentro da, no da normalidade. Aí Daniel, se você soma cinco mais cinco dá dez. Caraca, meu irmão, isso é óbvio, cara. Poxa, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Fala sério, duvido que você sabia isso. Hoje é só coisa óbvia. Não tem o plus, não tem o a mais, ok? Não tem o deslocamento. Que, 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 como é que você malha o músculo do seu braço? Vamos supor aqui, pessoal. Eu ensinei isso na jornada do, da leitura estratégica. Como é que você malha o um bíceps? Como é que você malha o seu bíceps? Você tem que pegar um peso, ok? Você tem que pegar um peso. E esse peso tem que sair daqui e vir até aqui, ok? Você tem que fazer esse movimento ó, para malhar o bíceps, não é? Você tem que fazer esse movimento. É pegar o peso que está aqui e trazê-lo para cá. No pensamento é assim, pessoal. Como é que você malha o cérebro? Você tem que pegar um pensamento que está aqui e fazê-lo de ser deslocado para cá. Você tem que gastar energia. Você tem que gastar o adenosina trifosfato, ok? O ATP do seu cérebro. A mitocôndria tem que produzir energia aí. As glias e neurógenos e neurônios. O bainha de mielina. O negócio tem que fluir aqui. Tem que passar, pô. Tá certo, tem que passar. Beleza? Então, assim como para malhar o braço, você tem que pegar um peso e deslocar esse peso. E é aí que acontece o esforço, é aí que acontece a, 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 o, é aí que o músculo cresce. No cérebro é assim. Se o mundo for chapado, você não vai. Se todos os pesos estiverem no chão e ninguém pegar um peso e levantar, não, ninguém vai ficar musculoso. Você não vai desenvolver o músculo. E o músculo do cérebro é assim. Para você desenvolver o músculo do cérebro, o cara tem que colocar diante de você uma charada e você tem que resolver a charada mental. Ele tem que colocar diante de você um problema e você tem que resolver o problema mentalmente. É nessa hora que você desloca uh, mentalmente que você, que você faz o seu músculo cerebral ser reforçado. ok? Nos desafios, nas superações, pensando sobre ideias, fazendo conexão entre ideias, fazendo links entre as coisas... Ok, é assim que funciona. As pessoas veem o filme e fica assim. Ó. Fica babando, vê o filme, fica babando. Aí você fala, o que você achou do filme? Da hora. As pessoas estão lobotomizadas, queridos. O que a mídia faz hoje é lobotomia, fazer a pessoa ficar apática ok? apática, a gente está falando de patos, ethos, patos e logos o que, que é o patos? sensibilidade o que, que é a patologia? estou sentindo dor o que, que é a paixão? estou sentindo aqui uma coisa boa por essa pessoa o que, que é apatia? pessoa sem sentimento fica apática, fica anestesiada, o que, que é anestesiada? anestesia estesia vem do grego stesis. o que, que é esteses? esteses é sensibilidade a pessoa anestesiada, ela está sem sensibilidade. A pessoa apática, ela também está sem sentimento. Ou seja, você vê uma obra de arte maravilhosa na tua frente e você fala, cara, o que, que você achou? Eu não, não achei nada demais, não. Apático, apático. Você mostra o melhor filme do mundo para a pessoa. A pessoa assiste o filme, você... aí você sai do filme assim, caraca, esse cara é um gênio. Aí você vira para a pessoa e fala, o que, que você achou? A pessoa fala... Normal, achei normal, não gostei não. Sabe o que é isso? É, anestesiada. E essa pessoa que está anestesiada, ela não tem o que Senso estético. O que é senso estético? É você conseguir sentir prazer ao contemplar a beleza. Por que a área da filosofia que trata da beleza é a área da estética? Por quê? porque estética significa você ouvir uma música de alto nível e você ah, sentir prazer naquilo, você vê um filme de altíssimo nível e falar caraca, liberei várias, vários neuros, neurotransmissores, várias serotoninas, endorfinas, eu tô me senti... tá me dando um prazer de assistir esse filme porque eu tô vendo esse filme aqui que é um dogão o livro de Eli é um dogão, mas eu tô vendo o livro de Eli falando Cara, a Bíblia é um instrumento poderoso que pode ser usado pro mal O Carnegie quer criar um império em cima do caos Usando a escassez das pessoas As pessoas estão numa maior pindaíba sem, sem comida, sem água, sem lugar pra morar Sem água pra tomar banho, sem água pra beber E assim ele domina E ele quer aumentar o seu domínio usando o discurso religioso Pervertendo a Bíblia pra enganar as pessoas Você fala, caraca, que mensagem maneira que tem esse filme? É um dogão gostoso. Esse dogão ele tem aqui um purê de batata, ele tá, a linguiça tá bem feitinha, tá no ponto, o pão tá fofinho. E, meu Deus, que dogão bom, rapaz. Aí você vira para o outro e fala, ah, eu achei maneiro aquela hora que ele arrancou a mão do cara. né? Quando o cara encostou nele, ele falou assim, se encostar a mão em mim de novo, você vai perder a sua mão. Aí o cara encostou, perdeu a mão e tal. Essa parte eu achei maneira. Sabe o que é isso? Falta de senso estético. Ok? A Glenda está falando aí, os alunos dos últimos 30 anos foram deseducados a pensar. Exatamente isso. E agora a pergunta que eu faço para vocês é, tem solução? Tem solução? A destruição da mente das crianças no Brasil nos últimos 30 anos, isso tem solução? Eu não sei, pessoal, se, tem, se pra quem passou por isso, se tem solução, tá? Eu, graças a Deus, Deus me livrou disso. Quando tava todo mundo lá. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. A lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Né? Quando tava todo mundo nisso, chorando se... Eu tava assim, cara, não é possível que a galera tá achando normal isso. Não é possível. Não é possível que a galera tá achando normal isso. Né? Quando tava todo mundo lá. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. Aí eu falei, não é possível que a galera vai achar maneiro isso. Aí depois, no dia seguinte, na, no, na minha escola, tá todo mundo. Eu só quero é ser feliz. Entendeu? E eu falando, caraca, meu irmão, não acredito nisso. Eu não sei, eu acho que Deus me livrou disso, sei lá. Porque eu tinha amigos, eu tinha amigos que era, era, era pessoa requintada, entendeu? A, esco, a escola, né? Escola você tem o cara quebradão e você tem o cara que é bilionário. Aí o cara que era bilionário, assim, O Daniel, Daniel, você já foi a Paris? Aí eu falei, é, naquela época eu não, não tinha ido ainda falei, não já, Hoje, graças a Deus Pelo misericórdia, já fui algumas vezes para Paris Daniel, você já foi a Paris? Pô, nunca fui não Cara, quando tu for a Paris Tem um restaurante que você tem que ir Mas você tem que agendar antecipadamente Porque é um restaurante muito requintado A procura é muito grande Fica uma filha enorme Porque é uma coisa muito refinada Sabe esse papo? Vocês já viram esse papo? Os caras vinham com esse papo acima de mim Lá, esse, eu não me lembro nem o nome do restaurante. Sabe esse restaurante? Anota aí, anota aí. Você vai... Tô, fiquei sabendo que você vai viajar, né? Você vai pra Paris. Ó, esse restaurante aqui, cara, muito bom, muito bom. Você tem que ir lá. Esse mesmo cara, no dia seguinte, estava... Eu só quero é ser feliz e tal. Ou então cantando, dançando lambada. Aí, aí ele, ele ficava em casa treinando a dancinha na frente do espelho. Poxa, eu vou treinar essa dancinha agora... Eu vou arrasar na festinha, vou pegar geral. ele tava lá dançando lambada. Eu digo para vocês uma coisa, pessoal. Sem, sem medo de estar tá falando bobeira. Eu sem saber dançar lambada, sem cantar os funk todo lá, é, sem cantar, como é que era a música? Eu lembro um dia que um amigo meu veio cantando essa música e eu saí de perto. Era, como é que era a música? Deixa eu, deixa eu lembrar aqui. É, como é que é? esqueci a música, cara, eu sei que eu saí de perto, foi cara, não acredito que você, você acha legal isso, eu sem dançar lambada, sem fazer nada disso, eu, eu consegui namorar e casar e, e botar dois filhos na menina mais bonita da escola, ok, pessoal, sem essas estratégias aí, eu peguei a menina mais bonita da escola, ok, tô com ela até hoje, graças a Deus, tá bom não fica achando que para você ser aceito para você se dar bem você tem que dançar a lambada que tá todo mundo dançando não tá porque eu não dançava tudo bem que eu era surfista tinha um cabelo moicano era um cara atleta patrocinado e tal é popularzinho na escola né tinha tinha não certo frisson em cima de mim mas assim nunca fui dessa galera não sempre fui outsider nesse cenário aí tá certo infelizmente né hoje é dancinha de TikTok na escola é bem pior né então, pessoal, eu pergunto para vocês, isso que foi feito com o cérebro das crianças durante 30 anos tem solução? Eu não sei se tem solução, mas a solução que nós temos é, a partir daqui para frente, a gente criar as novas crianças dentro de outro método. ok? A gente formar novas crianças, a gente treinar novas crianças. A Marisa falou que dançou e até ganhou o concurso da lambada aí, valeu, parabéns Marisa, <risos> parabéns né, devia ser soltinha no, no bailado aí né, no, no... Eu, eu sempre fui travado no bailado, então eu tinha que, eu tinha que me virar com outras habilidades né, criava uma, uma espécie de aura misteriosa né, em volta de mim, talvez isso tenha funcionado, <risos> depois eu boto umas fotos minhas dessa época, década de 90, como é que eu era, você vai ver o tamanho do meu cabelo, tá bom? Ah, A parte da rainha dos baixinhos também foi complicada. Então, olha só, galera. É, isso que nós estamos vendo no livro de Eli, infelizmente, é um retrato fiel do que nós estamos vendo no mundo hoje. É um retrato fiel. O que está sendo instaurado no mundo hoje? O caos. O que a, o que, o que a crise sanitária instaurou no mundo? Caos e solução para o caos. Tá certo? A solução para o caos é o controle. Ok? Então, eles instauraram o caos. Qual é a solução para o caos? Todo mundo ser cadastrado, todo mundo receber o tratamento que eles querem. Para você sair de casa, tem que pedir autorização. Para você dar um bom dia para os outros, tem que ter autorização. Tá? Para você coçar as costas, você tem que pedir autorização. E tá todo mundo agora acostumado a pedir autorização. Tá? É, lembrei da música que é aquela música assim. Mas a gente aprende, a vida é uma escola, né? Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você, você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia. Lembra dessa música? Então, o dia que o um amigo meu chegou cantando isso aí, meu irmão, eu falei, ah, dá licença, saí de perto, tá certo? eu acho que Deus me livrou disso, porque realmente, todos os meus amigos, era só surgir uma moda nova que estava todo mundo nessa moda nova. Era automático, ok? Era simplesmente automático. E eu nunca gostei disso, não sei porquê. Eu acho que foi uma, uma, uma proteção divina. A Bíblia fala sobre capacete da salvação. Eu acho que Deus me colocou esse capacete da salvação aí. Entenderam? Ele me colocou isso aí, tá? Deve ter sido isso. Só pode. Agora, tem como é, reverter esse processo? Sei lá, talvez tenha. Tem gente que não gostava de ler, agora está gostando de ler. Tem um monte de gente aí que está no clube de leitura que falou, cara, eu não tinha costume de ler, agora eu estou lendo. Graças a Deus, acho que a gente conseguiu reverter isso aí. Tá certo? Então, a Lenita tá perguntando como é que você pode cantar algo que você não curtia. Eu tenho uma, uma boa memória, entendeu? E eu não curtia, mas todos os lugares onde eu ia, essa bosta estava tocando, ok? Eu não lembro só de coisas que eu gosto, não. Inclusive, vocês que estudam um pouquinho sobre memória, você sabe que uma das coisas que mais ficam fi fixas na memória são o quê? São os traumas, ok, pessoal? Uma das coisas que mais ficam impregnadas na memória é o trauma. Essas músicas me traumatizaram, por isso fixaram. E eu não sei cantar a música inteira só sem um pedaço, porque ela ficava incessantemente tocando onde quer que eu fosse. Para eu não ouvir essas músicas, eu teria que fazer o quê? Eu teria que sair do planeta Terra ou andar o dia inteiro com massa, miolo de pão no ouvido, porque tocava 24 horas por dia. E você tinha que ser exposto a isso, né? Eu não curtia as músicas, mas eu ia às festas. As festinhas da escola eu estava lá. E o que, que tocava na festinha da escola? Esse mesmo lixo aí. Então a gente lembra, né? Oh, você acha que eu gostava de... Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns. Uhul! É a música que tocava na hora do parabéns. Hoje vai ter uma festa. Bola guaraná, muito doce para você. Eu era criança e aquilo estava tocando, pegava na tua cabeça. Mas lembrem, o trauma grava também. Trauma gera memória. Né? Não é verdade, pessoal? Então, não é só o que você gosta que você lembra, não. O que você fica traumatizado, às vezes, você lembra mais do que o trauma. Tá certo? Então, uh, a jornada do conhecimento, pessoal, ela é um capacete que protege a sua mente. Ok? Presta atenção. Nessa frase, para encerrar aqui hoje, a jornada do conhecimento é um capacete que protege as nossas mentes. É por isso que o nome desse curso que eu estou oferecendo para vocês agora é Proteja a Sua Mente. O nível 1 desse curso Proteja a Sua Mente é A Crise em Kiev e Como Proteger a Sua Mente do Grande Reset. Sabe o que nós vamos tratar nesse, nesse curso? A... Nós vamos mergulhar profundamente na questão do Sistema Financeiro Internacional e como o Sistema Financeiro Internacional está sendo quebrado de propósito, ok? O Sistema Financeiro Internacional está sendo quebrado de propósito, tá? Porque, olha só, se para você instaurar uma ordem nova, você tem que impor o caos, pessoal, impor um caos no mundo cheio de estruturas e, e, e saudável, é muito difícil. É muito difícil. É igual você querer ganhar do Schwarzenegger no braço. Imagina você, magrinho, querer ganhar do Schwarzenegger no braço. Você vai ter que bater muito no Schwarzenegger para ele cair. É a mesma coisa. Para você derrubar o atual sistema, você tem que bater muito nesse sistema, pessoal. Você tem que bater muito, mas tem que bater muito. E eles começaram a bater muito nesse sistema, sabe quando? Quando? A primeira grande paulada que aconteceu nesse sistema, ela veio no dia, em setembro de 2001, no dia 11, lá em Nova York. Em, no, no mês de setembro do ano de 2001, no dia 11 desse mês, a primeira grande paulada no, no Schwarzenegger do sistema global foi desferida disf, foi nesse me, ano de 2001. Depois, em 2008, foi a segunda grande paulada. Depois, em 2012 e 2013, a terceira paulada. Em 2020, você se lembra, porque foi há dois anos atrás. Foi mais uma paulada no sistema, a crise sanitária global. E hoje, mais uma enorme paulada nas cadeias logísticas, na, nas cadeias de, de comércio de alimento no mundo e na estrutura logística global. Isso que você está vendo acontecer no mundo agora é algo proposital para impor o caos, para que seja legítimo ou viável ou aceitável uma ordem internacional nova. Ok, pessoal? Eu vou explicar isso tudo em profundidade nesse curso para vocês, ok? A tá perguntando o que aconteceu em 2008. 2008 foi a crise do subprime, a crise do mercado imobiliário americano que jogou o mundo inteiro no buraco. Ok? Teve uma grande crise econômica em 2008, foi uma coisa terrível, tá bom? Então, pessoal, é, isso aqui, uh, isso aqui que a gente está começando, Rogério Dias está perguntando aí o que, que aconteceu em 2013. 2013 você teve o primeiro Papa que renunciou, 2012, 2013, e você começou o ano com um cometa caindo lá na, em Moscou, é, gerando 70 milhões de dólares de prejuízo e explodindo com a força de uma bomba atômica no céu. Aquilo ali foi o sinal de uma mudança de tempo, entendeu? A estrutura espiritual do mundo foi abalada quando um Papa renuncia e pela primeira vez na história você tem um jesuíta ocupando a cadeira máxima lá no, no Vaticano. Aquilo ali foi uma mudança muito séria, muito grave. Vejam as ideias que esse atual líder propaga, ok? Beleza? Então, nesse curso, você vai entender como é que o sistema foi levando várias pauladas durante esses últimos anos, como é que o grande reset entra nisso e como é que o grande reset vai convencer todas as pessoas a não ter nada, mas ser feliz, ok? É isso que eu vou falar para vocês lá, dando uma aula de operação psicológica, de psicologia social, de psicologia comportamental, de programação neurolinguística e mostrando para vocês como você usar um capacete conceitual ideológico para você se proteger de toda essa influência. OK? Você já pode fazer a sua pré-inscrição. A galera no YouTube aí tá falando: "Eu quero, eu quero". Então, o link tá fixo aí no chat, tá? E você já pode fazer a sua pré-inscrição. Se tudo correr bem, Deus assim o permitir, amanhã a gente já vai abrir as inscrições. São vagas limitadas, então você tem que aproveitar, ok? Tá no chat, é o link pra vocês. No, no Instagram, o link tá na descrição do meu perfil. Só que nesse momento, pessoal, nós vamos passar para o Holy Ghost Stories. E as Holy, a Holy Ghost Story de hoje é muito especial, é muito especial. Foi uma das histórias mais sinistras que eu já vi na minha vida, ok? Tem muita gente aí na internet que fala de, de histórias de terror. Tem muita gente aí na internet que fala de casa mal-assombrada. Tem muita gente na internet aí que fala de a pessoa possuída. Mas eu quero perguntar para essa galera aí quantos demônios eles já expulsaram. Eu nunca corri atrás de demônios, mas infelizmente já tive que expulsar muito demônio das pessoas aí. Ok? Então hoje eu vou te contar uma história de exorcismo pesada. Uma história pesada, uma história sinistra, que guarda sérios vínculos com o filme Exorcista, o filme O Exorcismo de Emily Rose. E se você não sabia, eu quero trazer uma informação para você aqui importante: O Exorcista foi inspirado em fatos reais. Só que era um menino e não uma menina. A Linda Blair. Não era menina, era a história real é com o menino. A história de Emily Rose, o exorcismo de Emily Rose, é uma história real também. A menina morreu, ok? Então hoje eu vou contar pra vocês uma história que foi, eu acho que é a história mais sinistra da minha vida em termos assim, de, de possessão demoníaca. Mas teve um final feliz e o final foi muito legal. É a história da selfie com o demônio. Eu acho, eu acho que o título que eu dei pra essa história atrapalhou um pouco a história. Porque ficou um negócio meio de comédia, né? Mas o final é, é comédia. Mas... Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa história, ok? Vou encerrar essa live aqui agora. Me deem dois minutinhos só para eu é, criar essa outra live. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. E essa história que eu vou contar não é uma história de terror. É um testemunho de salvação e libertação, ok? É para o engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ok? Um abraço, fique com Deus, me deem dois minutinhos que eu já volto, ok? Valeu galera!